0: Charlotte, c'est moi, et je vis avec une sclérose en plaque, En plus court, une cèpe. Mais le mieux, c'est que je vous raconte. Je suis plutôt gourmande, et je dois avouer que la sclérose en plaque a bien freiné mes ardeurs. On nous le répète suffisamment, dans la vie, il faut manger varié, équilibré, de tout, mais dans des proportions adaptées... Et avec une CEP, on a même intérêt à opter pour cette alimentation saine, car l'alimentation, c'est la première façon de prendre soin de son corps. Mais j'ajouterai tout de même plusieurs zestes de plaisir pour compenser les contraintes de la maladie. Je vais être honnête d'emblée. Moi, je fais un compromis entre l'équilibre alimentaire et ma forme physique du jour, car cuisiner n'est pas toujours compatible avec l'épuisement et les douleurs. Je prépare rarement un repas avec entrée, plat, fromage et dessert quand je suis seule, autrement dit la plupart du temps. Mais je cuisine des plats simples comme des ratatouilles, des gratins que je sers avec du riz complet par exemple, des currys ou des woks. J'en prépare une grande quantité pour en congeler et l'utiliser les jours où je suis moins en forme. Je fais beaucoup plus attention aux protéines qu'avant car ma neurologue m'a alerté sur la nécessité d'en consommer assez. Et oui, une carence en protéines peut majorer la sensation de fatigue si fréquente dans la cèpe. Perso, j'aime pas tellement la viande. Alors je me rattrape avec les œufs, deux à trois fois par semaine, les poissons, notamment gras, comme le saumon, les sardines riches en vitamine D. Je complète aussi mes apports avec les protéines végétales contenues dans le soja, certains fruits secs ou encore le quinoa. Élément important, j'ai la main légère sur la salière car l'excès de sel augmente légèrement le risque de poussée de cèpe. Je compense avec du poivre et des aromates. J'évite aussi les aliments transformés, sauf quand je suis épuisée. Là, je m'autorise un plat préparé. Et je vous fais une confidence, Picard, c'est parfois mon meilleur ami dans les périodes où je ne suis pas très en forme et j'agrémente leurs produits d'aliments frais pour les vitamines. Je fais une parenthèse sur certains régimes, cousmine, sans gluten ou le jeûne intermittent, ils n'ont pas prouvé leur efficacité sur l'évolution de la maladie. Ils sont très restrictifs et compliqués à tenir sur la durée. Il n'est donc pas possible de les recommander. Côté plaisir régressif, j'ai un péché mignon comme les carambas avec mon café. Oui, je sais. Ou après ma perfusion mensuelle, je me prends un shoot de plaisir avec une tarte aux fruits ou des fruits rouges. C'est un vrai réconfort dans les moments difficiles. Côté bulle, le champagne m'euphorise, mais je réserve l'alcool aux occasions festives et entre amis. Attention à manger suffisamment. Avec une cèpe, on peut perdre facilement du poids et souffrir de dénutrition pour différentes raisons. La fatigue, les troubles de la déglutition, une dépression. Moi, je maigris toujours en poussée ou si j'ai beaucoup de douleurs. Ça stresse mes proches, moi non car je sais que je finis toujours par reprendre les kilos perdus. Attention sur le long terme toutefois, on peut facilement manquer de nutriments avec une maladie chronique. Faire attention à ce que l'on mange est donc essentiel, maintenez toujours trois repas par jour. Et n'hésitez pas à consulter une diététicienne si vous avez du mal à équilibrer votre alimentation. Et pour finir, le grand tabou du jour, dont on parle peu mais qui entache sérieusement la qualité de vie, j'ai nommé la constipation. En cas de CEP, elle est fréquente et d'intensité très variable. Elle peut être provoquée directement par la maladie ou indirectement par certains médicaments. Elle est plus modérée dans ce cas. Si vous êtes constipé, la première chose à faire est d'en parler à votre médecin. Il vous conseillera des mesures sur votre mode de vie alimentaire et sportif, voire des laxatifs doux. Les recommandations officielles consistent à privilégier les eaux riches en magnésium qui ont un effet laxatif à arrêter si possible les médicaments constipants et à modifier son alimentation en augmentant l'apport en fibres. Et pour mettre des images dans ce podcast, la position dite à la turque avec un angle plus serré entre l'abdomen et les jambes est très efficace et on peut le faire quand on est assis sur le trône en surélevant ses pieds avec des livres par exemple. Les pruneaux, le son, le café sont aussi réputés laxatifs et l'activité physique est régulièrement conseillée. Moi, j'ai une constipation légère due à mes médicaments antidouleurs. Elle a été très améliorée par mon alimentation et un complément alimentaire conseillé par ma pharmacienne. Mais quand le changement de l'hygiène de vie et les laxatifs doux ne suffisent pas, il y a d'autres solutions comme la toxine botulique, le biofeedback, l'irrigation transanale ou encore une technique appelée neuromodulation des racines sacrées. Tout un réjouissant programme à aborder évidemment avec votre spécialiste. Retrouvez également nos articles sur le sujet sur le site sepensemble.fr. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur mon diagnostic de sclérose en plaques. Si mes mots vous ont été utiles, réconfortants, ou s'ils vous ont apporté de l'espoir, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée ou à noter 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ça permettra de toucher plus de personnes et surtout d'aider à mieux faire connaître et comprendre cette maladie. Ce podcast est inspiré des chroniques de Charlotte sur le site sap Ensemble. J'y raconte ma vie et toutes les astuces que j'ai trouvées pour mieux vivre ma sclérose en plaques. Merci à vous pour tous vos messages de soutien et de sympathie. Ça aussi, ça fait un bien fou. Alors, à très vite pour un nouvel épisode des chroniques de Charlotte en podcast. Pom 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 pom.